0: Era el 30 de julio de 2008. Tim McLean, de 22 años de edad, se subió al autobús Greyhound 1170 en Edmonton, Canadá. El autobús se dirigía a Winnipeg, Manitoba, y Tim iba rumbo a casa en aquella ciudad, luego de haber trabajado en un carnaval en Alberta. Ese día el joven tomó el autobús cerca de la medianoche. Era un largo viaje de Edmonton a Winnipeg. Al subir se sentó en la parte trasera del autobús. E intercambió palabras con algunos pasajeros... ...posteriormente... ...se puso los auriculares para escuchar música... ...Tim estaba justo frente del baño... ...y apoyado contra la ventana tratando de dormir... ...cuando un hombre caminó por el pasillo... ...y se detuvo frente a él... ...el criminalista... ...nocturno... ...el hombre era Vince Lee... ...de 40 años de edad... ...un hombre alto y con gafas de sol perfectamente normal quien había subido al autobús en la parada Brandon a las 6.55 de la tarde, varias paradas después de Tim. Inicialmente se había sentado en la parte delantera del autobús, pero en algún momento del viaje alrededor de las 8 de la noche, se trasladó a la parte trasera del mismo. Dejó su bolso en el compartimiento superior y se sentó al lado del chico. Para ese momento llevaba cerca de 19 horas en el autobús, cuestión de minutos, otros pasajeros vieron al hombre ponerse de pie y apreciar cómo en su mano tenía un gran cuchillo de caza, con el que de la nada comenzó a apuñalar a Tim en la garganta y el pecho una y otra vez. Los pasajeros empezaron a gritar y el conductor del autobús se detuvo y abrió las puertas. Todos los pasajeros se bajaron aterrados, dejando solo a Tim con aquel sujeto. La expresión de su cara era despreocupada, sin mostrar ninguna emoción en el acto. Mientras todo esto ocurría, los pasajeros estaban parados al costado de la carretera. Fue entonces que un conductor de una camioneta se detuvo para ver qué estaba sucediendo. Al saber lo que ocurría, corrió a su vehículo, tomó una palanca de hierro y un martillo y le pidió al conductor las llaves y echó el cerrojo a la puerta del autobús con la finalidad de que el agresor no escapara. El grupo de personas llamó al número de emergencias para reportar el suceso. El conductor observó que el agresor probablemente iba a tratar de mover el autobús, así que apretó un botón que se encontraba en la parte trasera para inmovilizar el camión. Pero lo peor estaba por venir. Mientras los 34 pasajeros y el conductor observaban la escena horrorizados, el sujeto comenzó a caminar de un lado a otro al interior del autobús. Se acercó a Tim y le cortó la cabeza. Luego la levantó y se la mostró a todos los pasajeros. Después la dejó caer en el piso. Durante las horas que duró el ataque, la policía trató de negociar con el individuo para poder arrestarlo, sin poner a nadie en peligro. Mientras todo esto ocurría, Vince extrajo algunos órganos y comió parte de ellos y de su carne. Muchos de los pasajeros lloraban, otros se desmayaron. Algunos no pudieron aguantar las ganas de vomitar. Muchos otros estaban molestos acción de la policía ante el hecho que estaban presenciando y querían ir por sí mismos para detener al sujeto, pero la policía demontada de Canadá no se los permitió. La policía convocó a negociadores especiales y una unidad táctica fuertemente armada. Lee era peligroso, pero solo tenía un cuchillo y los policías tenían armas y lo superaban en número. Se quedaron ahí y no hicieron nada mientras Lee comía partes del cuerpo caminaba alrededor del autobús. A la 1.30 de la mañana, el agresor rompió una ventana e intentó escapar. Sin embargo, la policía le disparó con una pistola Taser dos veces. Lo atraparon e inmediatamente fue arrestado. La cara del hombre estaba cubierta con la sangre de Tim y sus primeras palabras después de que lo arrestaran fueron, «Lo siento, soy culpable, por favor, quíteme la vida». El autobús estaba hecho un desastre. Había rastros de carne por todos lados, además de rastros hemáticos. Los oficiales colocaron en bolsas de plástico las partes del cuerpo de la víctima. Sin provocación alguna, Vince atacó a Tim, lo apuñaló varias veces y le sacó los ojos. Parte de su corazón y trozos de carne. Las partes del cuerpo del joven fueron encontradas en el autobús, pero parte de su corazón no se halló, por lo que está por demás decir que el agresor se lo comió. Cuando el sujeto fue revisado, pudieron encontrar la nariz, la oreja y la lengua de la víctima en los bolsillos de sus pantalones. Del interior del camión no se pudo recuperar nada, y el seguro de viaje cubrió todas las pérdidas de las pertenencias de los pasajeros. La madre de Tim, por su parte, había escuchado en la radio la noticia, pero nunca imaginó que el chico al cual habían atacado era su hijo nadie daba crédito al actuar de la policía, pues fueron cinco horas que duró el ataque, en donde no hicieron nada y permitieron que Vince profanara el cuerpo. Según los informes, el agresor no conocía a su víctima, jamás se habían visto. Nadie se explicaba por qué acabaron con él de una manera tan espantosa. Timothy Richard McLean nació el 3 de octubre de 1985 en Winnipeg, Canadá. Tenía solo 22 años al momento del hecho. Era conocido por ser una persona aventurera, que amaba viajar y conocer gente nueva. Era un hijo muy amado por sus padres, Tim McLean Sr. y Carol Detin. Ambos estaban separados. El chico era amante de los deportes y era muy atlético. En 2008 había aceptado laborar como empleado de un carnaval, pues era el trabajo ideal para él. Quien en ese momento de su vida se aburría fácilmente de los empleos. Y prefería experimentar y vivir la vida. No quería estar atado a un lugar y a un trabajo por mucho tiempo. El carnaval le permitió esa libertad tan anhelada. Y a través de eso, tuvo la oportunidad de conocer a muchas personas diferentes cada noche. Le encantaba hablar con la gente y tenía muchos amigos, pues era un sujeto muy extrovertido. Meses antes del acontecimiento, tenía pensado mudarse a Columbia Británica, pues en una visita a aquel lugar... Tomó la decisión de que ese sería el lugar perfecto para vivir, para finales de julio de 2008. El carnaval donde el chico trabajaba estaba en Edmonton, y la próxima parada sería la ciudad de Regina. Pero antes de marcharse nuevamente, tomó la decisión de ir a su casa en Winnipeg, para hacer los preparativos de su mudanza a Columbia Británica. Sus compañeros de trabajo se ofrecieron a comprarle un boleto de avión hasta su destino, pero Tim se negó y prefirió abordar el autobús Greyhound 1170, que le llevaría 24 horas de viaje hacia el este. Lo que jamás imaginó fue el desenlace de dicho viaje. McLean estaba ansioso por ver a su familia y amigos. Sin embargo, este sería su último viaje, y nunca llegaría a conocer a su hijo, que nacería cinco meses después, debido a la relación que tenía con su novia Colin Jester, la madre del niño. El 5 de agosto de 2008, Vince Lee fue llevado al tribunal de Portage LaPri, pues fue acusado de asesinato en segundo grado. Durante el juicio, los familiares de la víctima tuvieron que ver las terribles fotos del lugar de los hechos, las cuales eran brutales. Lee se negó a contratar a un abogado. Sin embargo, quienes lo representaron declararon que no podía ser responsable de lo que hizo, debido a que había sido diagnosticado con esquizofrenia. Y el juez estuvo de acuerdo. Debido al diagnóstico previo, Lee fue declarado no responsable penalmente por enfermedad mental, pues se determinó que había sufrido un episodio psicótico un día antes del hecho y dijo que unas voces le obligaron a cometer el asesinato. Ante el juez, Lee pidió perdón por lo que había hecho y solicitó que lo ejecutaran. El psiquiatra testificó que el imputado realizó el ataque porque la voz de Dios le dijo que ejecutara a McLean. No había salido completamente de la fase psicótica en ese momento, pero estaba empezando a darse cuenta de lo que había hecho. Así que se determinó enviarlo a un centro psiquiátrico provincial de alta seguridad durante un año para que pudiera ser evaluado y tratado de acuerdo con su condición. Vince Wigan Lee nació el 30 de abril de 1968 en la ciudad de Dandong, en China. Tenía 40 años al momento de su arresto. De 1994 a 1998, trabajó en Beijing como ingeniero de software. Había emigrado a Winnipeg, Canadá, en el año 2001. Elise había graduado de la universidad con una licenciatura en informática, aunque estudió ciencias de la computación en China. No pudo encontrar un trabajo estable en Canadá y pasó por diferentes lugares sin conseguir algún empleo estable. Fue entonces que comenzó a trabajar en una iglesia para poder mantener a su entonces esposa Ana. Tras su paso en la congregación, se convirtió en creyente. El pastor de la iglesia que lo empleó dijo que Lee se mostraba feliz con su trabajo y era una persona amable y comprometida que nunca había mostrado algún comportamiento extraño. Posteriormente consiguió trabajo como operador de montacargas ya que le pagaban un poco más de lo que recibía en la iglesia y su esposa laboró como mesera. Se empleó también en trabajos como McDonald's y Metlin Food. En el año 2006, se convirtió en ciudadano canadiense y repentinamente dejó a su esposa sola en Winnipeg. Y él se mudó a Edmonton, donde se volvió a emplear en una tienda de autoservicio. Tiempo después, su esposa se mudó con él, pero su relación se quebró y se divorciaron. Cuatro semanas antes del asesinato, lo habían despedido de su actual trabajo en Walmart por problemas con otros empleados. Ese mismo mes experimentó alucinaciones auditivas. Vince creyó que Dios le habló y le dijo que se mudara de Edmonton a Winnipeg, pues había sido elegido para cumplir una misión importante. Tenía que vencer a los extraterrestres. Así que acudió a Canadian Trial y compró un cuchillo para cualquier emergencia durante el viaje para poder protegerse de un ataque extraterrestre. Vendió también todas sus posesiones y tomó el autobús hasta allá. El transporte era el mismo en el que Tim viajaba. A pesar de que Lilla estaba divorciado, mantenía una relación con su exesposa Ana y había estado con ella justo antes de que él se fuera a tomar el autobús. Antes de que Vince se marchara, dejó una nota para su exesposa que decía «Me fui. No me busques más. Ojalá seas feliz». Sin duda alguna, algo estaba pasando por la mente de Lee. El 28 de julio abordó un autobús de Greyhound con destino a Winnipeg. Al día siguiente se bajó del autobús en Ericsson, con tres piezas de equipaje, y pasó la noche sentado en un banco. Según testigos, se quedó ahí sentado toda la noche mirando al vacío. El 30 de julio puso un letrero y vendió su nueva computadora a un adolescente por 60 dólares. Lee finalmente abordó el autobús que iba a Winnipeg, que transportaba a McLean, justo antes de las 6 de la tarde. Dos horas después comenzaría el ataque en el autobús 1170. Muchos se preguntaron por qué de la nada este sujeto atacó a Tim McLean. Ellos lo sabrían en el juicio, el cual comenzó el 3 de marzo de 2009, con Lee siendo declarado no penalmente responsable. Esto significa que él aceptó que se cometió la infracción, pero afirmó que él era incapaz de saber qué es lo que estaba haciendo. En el tribunal, los psiquiatras dijeron que el sujeto no podía ser considerado responsable penalmente porque había tenido un episodio psicótico. Un psiquiatra testificó que Vince estaba escuchando voces durante el ataque. Creía que era la voz de Dios que le dijo que tenía que asesinar a Tim porque era una fuerza del mal y lo ejecutaría. En respuesta a eso, y en estado temeroso y de pánico, llevó a cabo esos actos. Dijo que creía que Tim era capaz de volver a la vida, y por esa razón lo cortó en múltiples pedazos. Vince declaró que la voz le dijo que era la tercera historia de la Biblia, y que era la segunda venida de Jesús, y que debía salvar a la gente de un ataque extraterrestre. Su exesposa Ana le dijo a la policía que en el año 2004... Vince estaba actuando de manera muy extraña y en el transcurso de varios días casi no comía ni dormía lloraba y decía que veía a Dios debido a su comportamiento tan extraño Vince estuvo en un centro psiquiátrico en el año 2005 sin embargo fue dado de alta y se negó a recibir algún tratamiento en una ocasión la policía lo encontró caminando por la carretera en Ontario cuando se le cuestionó a dónde iba dijo que se dirigía a esa ciudad porque estaba siguiendo el sol así como se le ordenó Dios. Fue entonces que se preocupó más por su estado de salud mental. Además dijo que solía estar fuera por largos periodos de tiempo y que hacía viajes en autobús sin explicación alguna. En otras ocasiones lo encontraba en su cuarto divagando y hablando solo, a pesar de no tener un historial de enfermedad mental antes del hecho. Un psiquiatra diagnosticó a Vince con esquizofrenia. El presidente del tribunal aceptó el diagnóstico y dictaminó que Lee, no sabía lo que hacía al momento del ataque. Finalmente, el juez determinó que Vince no era responsable penalmente del asesinato y ordenó que lo remitieran al centro de salud mental de Schilker, pues según los psiquiatras, el tratamiento podía ayudar a Lee a darse cuenta de lo que había hecho y podría aceptar que había canibalizado a McLean. Por supuesto que los familiares de la víctima no aceptaron la decisión del juez, pues quizás Vince con el tratamiento mejoraría. Y se daría cuenta del daño que hizo Sin embargo, la madre de Tim dijo que su hijo jamás regresaría a la vida Y tendría que soportar el dolor por el resto de sus días También dejó muy en claro que estaba preocupada por lo que podría suceder con Lee Pues si dejaría de tomar sus medicamentos y volviera a cometer un crimen El sistema diría que estadísticamente no se suponía que esto sucedería Entonces, se podría volver a justificar su enfermedad mental un nuevo asesinato. El psiquiatra dijo que antes de dar de alta a un paciente, se realiza una evaluación de riesgos. Lo que evalúan es si tiene conocimiento de su enfermedad o no. También evalúan si cumple con su medicación y comprende la necesidad de tomar su medicamento. Además, evalúan si tiene alguna adicción, cosa que él no tiene. E incluso se evalúa si tiene algún rasgo psicopático dado caso de no presentar ningún altercado durante su estancia en el centro de salud mental. Es considerado un paciente ideal, que puede reingresar a la sociedad con una probabilidad muy baja de que vuelva a cometer un crimen. Carol Dean finalizó diciendo, nada cambió para los demás, pero para mí el mundo se detuvo. No creo que deba importar si eres o no un enfermo mental. Si privas de la vida a alguien, deberías perder tu libertad. Un año después, los psiquiatras permitieron a Lee dar paseos al aire libre supervisados por los médicos. Dentro de su centro de salud mental, el 16 de febrero de 2011, dos pasajeros que estuvieron a bordo del autobús 1170 presentaron una demanda en contra de Vince Lee, de la empresa de autobuses Greyhound, así como la Real Policía de Montada y el gobierno de Canadá, por haber sido expuestos a la decapitación, cada uno de ellos solicitó 3 millones de dólares en daños y prejuicios. El 17 de mayo de 2012, se informó que Vince Lee había disfrutado de pases temporales que le habían permitido salir del centro de salud mental para visitar la ciudad, bajo la supervisión de una enfermera y un agente del orden público. En febrero de 2017, Lee recibió el alta absoluta pues según los psiquiatras, al fin comprendió que esa voz que escuchó era un síntoma de esquizofrenia y no la obra de un poder divino. Lee viajó tratando de encontrar a los extraterrestres que se suponía debía destruir. Cuando vio a McLean ese día, pensó que él era un extraterrestre y que estaba destinado a asesinarlo. Según las voces en su cabeza, estaba haciendo un bien al mundo tras acabar con aquel hombre dormido. Aunque ahora sabe que está completamente mal, que con nada podrá reparar el daño causado. Tras su liberación se mudó a la comunidad de Manitoba y luego de unos años cambió su nombre a Will Lee Breaker, la Junta de Revisión del Código Penal de la provincia. Dictaminó que ya no está obligado a asistir a revisiones anuales o cumplir con las condiciones, pues es un paciente totalmente rehabilitado. ¿Qué piensas tú? Una vez más, damas y caballeros... Un placer estar con ustedes esta noche. No me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.